0: Hallo, schön, dass Du da bist. Herzlich Willkommen bei Sichtbar Anders, Deinem Podcast für kreative Power, lebendige Leichtigkeit und neue Produktivität. Ich bin Verena meyer kolbinger und freue mich riesig, dass Du da bist. Seit 20 Jahren beschäftige ich mich jetzt mit Kreativität. Ich bin Kreativitätscoach, Künstlerin und Unternehmerin und Ideen raus in die Welt zu bringen, ist das schönste und machtvollste, kraftvollste, was wir tun können. In der heutigen Folge geht es um ein sehr persönliches Thema und auch eines meiner effektivsten Tools, mit denen ich als kreativ erschaffender Mensch arbeite. Es geht um das Tagebuchschreiben und das Journaling. Ich möchte Dich mitnehmen in meine eigene Historie, wie, ähm, wie hat sich mein Tagebuchschreiben entwickelt. Ich möchte Dir zeigen, wie Du direkt einsteigen kannst in das Tagebuchschreiben und Journaling. Und ich möchte Dir von meinem Tool Gedankenschreiben erzählen, was ich nutze, um noch schneller und fokussierter an meinen persönlichen Gedanken bzw. kreativen Blockaden zu arbeiten. Hast Du Lust? Dann lass uns loslegen! Das heutige Thema ist ein echtes Herzensthema von mir und auch ein sehr, sehr persönliches Thema, denn es dreht sich hauptsächlich um um mich und um meine Routine. Es dreht sich um eine Routine, die seit, ah, jetzt muss ich gerade mal rechnen, seit 35 Jahren in meinem Leben ist. Es ist das Tagebuchschreiben, Das Tagebuch schreiben und das Journaling, beziehungsweise das Gedankenschreiben, das ist die Form von Journaling, die ich einsetze. Ich weiß noch so genau, wie ich mein erstes Tagebuch bekommen habe. Und ich weiß nicht, ob du dich an dein erstes Tagebuch noch erinnerst, aber meines hatte ein Schloss dran und ein Schlüsselchen. Das war eigentlich auch mit so das Wichtigste, denn ich hatte eine sehr, sehr romantische Vorstellung vom Tagebuch Schreiben. Ich habe mich da so in Gedanken an einem zierlichen Sekretär sitzen, sehen, äh, sitzen gesehen und äh, die wichtigen Dinge meines Lebens aufschreiben. Ich habe dann auch tatsächlich ein bisschen gebraucht, wenn ich in das Tagebuch reinschaue, bis ich tatsächlich angefangen habe, nämlich ein halbes Jahr. Und ganz erstaunlich, ich schreibe da drin ganz, ganz wenig über, was habe ich heute mit meiner Freundin XY gemacht und so weiter und so fort. Sondern es geht schon damals immer um Gedanken oder um Sorgen. Beziehungsweise Dinge, die ich ja, die ich vielleicht verbal nicht kommunizieren konnte, aber schriftlich konnte ich es darlegen. Ich habe in mein Tagebuch schon immer Dinge auch eingeklebt. Das ist bis heute so. Mache ich auch heute immer noch gerne, dass ich Dinge dort reinlege, reinklebe. Und ich bin, ich bin unglaublich stolz auf meine Tagebücher. Denn sie haben mich jetzt, wie gesagt, 35 Jahre begleitet. Und sie geben mir die Möglichkeit, immer wieder in meinem Leben einfach, ja, zurückzutauchen. Ich möchte an dem, aber da rede ich jetzt hier nicht weiter, weil da möchte ich dir später, wenn es ums Tagebuch geht an sich, äh, äh, nochmal mehr davon erzählen. Meine persönliche Schreibtagebuch-Reflexionshistorie, sage ich jetzt mal, die die hat sich verändert in den letzten Jahren. Es gab immer das, das Thema Tagebuchschreiben, aber ich habe zwischendurch probiert, mit Morgenseiten zu arbeiten, mit dem Journaling habe ich gearbeitet, ich habe Dankbarkeitstagebücher geführt, Erfolgstagebücher, Skizzentagebücher. Und egal, welche Form es war, sie haben alle eins immer gemeinsam Sie sind zu meiner persönlichen oder meiner kreativen Routine geworden. Sie sind ein fester Teil von mir und helfen mir fokussiert, aber auch, ja, wie soll ich sagen, nicht reflektiert nur, es ist noch mehr. Sie helfen mir, näher zu mir zu kommen. Denn ich, sie sind das Schreiben in meine Tagebücher oder in meine Gedankenschreibenbüchern, das ist ein Ritual. Ein Ritual, was ich mir regelmäßig gönne und wo ich weiß, da kann ich immer Halt drin finden. Es ist eine Form von Reflexion, die mir hilft, klarer auf, auf verschiedene Punkte zu schauen. Es fördert meine Kreativität, weil diese Klarheit hilft mir, weiterzugehen. Es dokumentiert auch für mich. Und es ist, wenn wir beim vorhin gerade, hatte ich Ritual gesagt, es ist auch eine Routine. Eine Routine, die regelmäßig stattfindet. Routine und Ritual sind sehr nah beieinander. Und es ist eine Unterhaltung, die ich mit mir selbst führen kann. Mit mir und meinem Inneren. Es hilft mir meine gedanken zu strukturieren. meine persönliche routine habe ich hauptsächlich mit dem tagebuch schreiben. meine kreative routine, die auch ja sehr persönlich ist, die mache ich hauptsächlich mit dem journaling. jetzt möchte ich aber erstmal auf das tagebuch eingehen. Das Tagebuch schreiben ist etwas, was mich auch sehr, sehr stolz macht, denn wenn ich die, ich habe jetzt extra für den Blogartikel und auch für diesen Podcast habe ich alle Tagebücher mal rausgekramt und ey, das ist, ein, das ist eine ganze Menge. Das ist eine ganze Menge. Und ähm, auf, dem, auf dem Foto, was ich gepostet habe, da sind jetzt nur die, ich sage jetzt mal, die wichtigen Tagebücher damit dabei. Aber ich habe auch noch Skizzen-Tagebücher. Ich habe Notiz-Tagebücher. Und alle sind für mich wie kleine Zeitmaschinen. Wenn ich sie öffne, kann ich sofort zurückreisen in die Vergangenheit. Ich kann. Zurückreisen zu der zwölfjährigen Verena, die da im Wohnzimmer äh, zu Cat Stevens' Wild World tanzt. Und diese Gedanken, die diese Zwölfjährige hatte, die sind mir heute noch vertraut. Die sind, die sind mir so nahe. Ich kann in die Gedanken der 17-jährigen Verena wieder reinhüpfen, der 26-Jährigen, der Anfang-30-Jährigen, der 40-Jährigen und meine heutigen Gedanken. Und sie sind echt, sie sind so nah beieinander. Wenn ich das jetzt gerade so sage, kommt mir der Gedanke, drehe ich mich im Kreis? Nee, ich drehe mich nicht im Kreis. Das sind das sind natürlich, sind da immer Entwicklungen mit dabei. Aber vom Kern her bin ich halt immer noch dieselbe. Und es sind noch immer dieselben Werte, die ganz da innen drin für mich wichtig waren und sind. Deswegen, wie gesagt, machen mich meine Tagebücher sehr, sehr stolz. Meine Tagebücher sind aber keine, sie sind keine, ich sag jetzt mal, Dokumentationen, sie sind keine Autobiografie. Ich, mach, ich schreibe nicht mit der Absicht, das für die Nachwelt aufzubewahren, auch wenn ich weiß, dass die Tagebücher von, von unglaublich vielen wichtigen Menschen und inspirierenden Menschen uns heute hilft. Und Gedanken, die ähm, ein, ein, ein Philosoph in den, was weiß ich, um die 2000 aufgeschrieben hat, dass die deshalb für uns zugänglich sind, für uns... Als seine Nachfahren, weil ich würde jetzt einfach mal behaupten, wir sind in uns, steckt über, über irgendwas steckt in uns, was vielleicht mit diesen Philosophen zu tun hat von damals. Und, und wenn es, na gut, dann, ja, ähm, <lacht> ich, ich habe gerade den Gedanken, und wenn es eben nur irgendwelche Seelenanteile sind, ähm, wenn er das nicht aufgeschrieben hätte, würden wir das, diese Gedanken, die er zu den offiziellen Schriften gemacht hat, nicht kennen? Wir würden, wir würden nicht wissen, was Anne Frank gedacht hat. Wir würden nicht wissen, mit welchen Dämonen Virginia Woolf ge gekämpft hat. Wir würden nichts vom Ehrgeiz und von der Unsicherheit von Alexander von Humboldt wissen. Danke deswegen, dass ihr, liebe Vorfahren, diese Tagebücher für uns geschrieben habt. Dennoch ist es nicht mein Bestreben, diese Tagebücher zu schreiben, damit jemand das irgendwann lesen kann. Wobei es mich natürlich erfreut, wenn damit meine meine Kinder irgendwann mal ein ja etwas mehr über mich lernen, als sie bisher gewusst haben. Und da bin ich gerade bei einem Punkt gewesen, der für mich sehr, sehr wichtig ist. Wenn... Ich Tagebuch schreibe, dann mache ich das absichtslos. Das heißt, es geht nicht um ein Ziel, sondern es geht um das Jetzt. Jetzt ist dieser Gedanke da. Jetzt möchte ich das festhalten. Es ist ein Fokus auf meinen aktuellen Tag und auf die, die Gedanken, die ich habe. Mein Tagebuch ist auch ein Gefährte. Ich selber, ich, ich, ähm, ich nütze diese Form nicht, aber ich weiß, dass es sehr, sehr vielen hilft, wenn sie schreiben, liebes Tagebuch. Also wenn sie dieses Tagebuch personifizieren. Die, die Autorin Elizabeth Gilbert, die spricht zum Beispiel gerne die Liebe an. Also jetzt nicht die romantische Liebe, sondern die, die Urkraft Liebe. Liebe, Liebe. Heute habe ich dies oder jenes. Sie fragt sozusagen um Rat. Sie, sie, ähm, ja, sie öffnet einen Raum für das, was wir in uns eigentlich schon an Weisheit haben. Und all das kann ich in einem Tagebuch reflektieren. Mein Tagebuch führe ich nicht täglich. Es sind unregelmäßige Abstände. Es gibt Perioden, in denen ich wesentlich mehr schreibe. Es gibt Perioden, in denen ich weniger schreibe. Und ich habe zum Beispiel eine Zeit in meinem Leben, in der ich äh, Dinge gemacht habe, auf die ich nicht stolz bin und die habe ich aus meinem Tagebuch rausgeschnitten. Die habe ich rausgeschnitten in einer Zeit, wo ich mich unglaublich dafür geschämt habe und Angst hatte, dass die Welt das lesen könnte. Heute tut mir das total leid, dass ich diese Gedanken nicht mehr habe, die ich damals hatte, diese diese dunklen Gedanken, denn es ist eine Facette, die ich, die ich für mich selber nicht mehr habe. Das andere, was ich, sehr, was ich hauptsächlich für mich auch täglich nutze, ist das Journaling bzw. das Gedankenschreiben. Hier gehe ich anders vor. Ich hatte vorhin gesagt, das Journaling und Gedankenschreiben das ist für mich eine kreative Routine. Diese kreative Routine ähm, ist auch eine sehr persönliche Routine, weil sie hat ja meine Kreativität hat viel mit mir und meiner Persönlichkeit zu tun. Aber hier bin ich nicht absichtslos, sondern hier habe ich ein ganz konkretes Ziel, nämlich das Positive reflektieren. Das positive Reflektieren von dem, was gerade ansteht. Und da sind wir auch schon bei, bei der, ich sag mal, was ist Journaling-Frage. Journaling ist eine Form von Tagebuchschreiben. Und sie äh, stammt aus den USA. Der Fokus beim Journaling ist auf ein, eine bewusste und positive Reflektion bzw. Intention. Also es geht darum, den Blick ins Positive zu richten, bewusst ins Positive zu richten. Journaling kannst du im Prinzip zu jeder Tages- und Nachtzeit machen. Du kannst es morgens machen, du kannst es abends machen. Ich persönlich empfehle immer, macht es morgens. Morgens sind die Gedanken noch frisch, morgens sind sie noch nicht angereichert mit den, mit den Sorgen des Tages. Es gibt wunderschöne, ähm, fertige Bücher, die, die, die wir nutzen können zum Journaling mit, mit verschiedenen Fragen, Affirmationen, die, die uns den Einstieg leicht machen. Ich persönlich, ich habe auch solche Bücher ausprobiert. Meins war es nicht. Ich arbeite lieber gerne mit ganz blanken Büchern oder karierten oder linierten Büchern. Und ich möchte dir jetzt gerne ein paar ähm, ja, Richtungen vorgeben, bzw. angeben, die, die dir vielleicht helfen, auch mit dem Journaling in einem ganz blanken Buch anzufangen. Das heißt, du könntest dich jedes, jeden Tag in deiner Journaling-Routine fragen, wofür bin ich heute dankbar? den Fokus ganz ins Positive zu holen. Und dann, was würde denn mein Tag, den ich heute vor mir habe, was würde den großartig machen? Und großartig, das muss gar nicht immer wirklich groß sein. Das können auch kleine Dinge sein. Kleine Dinge, die einen riesen äh, Impact, einen riesen, eine riesen Auswirkung haben. Und dann setzt Dir selber eine positive Affirmation für den Tag. Was, was steht für Dich heute an? Welche Affirmation könnte Dir helfen? Ich weiß, es ist, es, ist, ähm, es ist natürlich ein bisschen schwerer, sich selber hier so einen Rahmen zu schaffen. Aber es hilft Dir auch noch stärker, eine eigene Form zu erschaffen, zu schöpfen, zu kreieren. Ich habe vorhin gesagt, dass ich selber seit Jahren nicht mit dem Journaling arbeite, sondern mit einer eigenen Methode, die ich Gedankenschreiben nenne. Und Gedankenschreiben ist für mich ein, ein Selbstcoaching und ein Struktur, eine Strukturmethode. Ich habe diese Methode für mich entwickelt aus... Aus verschiedenen ähm, Richtungen und zwar zum einen den Morgenseiten von Julia Cameron und den, den Wunschseiten von Barbara Scheer. Beides zwei Damen, die vor allen Dingen Anfang der 90er unglaublich äh, populär waren und richtungsweisend waren in der, in, der, in, der, in der posit im positiven Mindset, in, im Kreativitätsmindset. Beide Damen, äh, ich glaube, äh, äh, Julia Cameron bringt jetzt gerade wieder ein, ein neues Buch raus. Barbara Sher äh, tritt so gut wie gar nicht mehr auf, was unglaublich schade ist, weil sie so eine inspirierende Frau ist. Ich, ähm, ich nutze aus dem Morgenseiten und äh, dem, dem, dem Wunschschreiben von Barbara Sher die Prinzipien, habe aber für mich neue Fragen und neue Rahmen gefunden. Anfänglich habe ich tatsächlich das Gedankenschreiben hauptsächlich als Coaching-Tool eingesetzt, wenn es darum, wenn ich in Unternehmen eine neue Ideenkultur mit, äh, 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 ja, ich sage jetzt mal, mit angeleitet habe, beziehungsweise eine Ideenkultur in Unternehmen erfunden worden ist. Und da geht es darum, dass wenn wir, wenn wir wieder auf Widerstände treffen, Widerstände in irgendeiner Art und Weise, sprich, ich komme nicht voran, ich, äh, ich fange nicht an, ich versuche etwas zu vermeiden, ich blockiere etwas. Mit irgendeiner Form von Widerstand, auf die ich stoße, dann hat das immer mit Gefühlen und Gedanken zu tun. Und noch mehr und diese Gedanken sind mit Gefühlen wiederum untermauert. Und dasselbe haben wir auch bei Ideen. Da stecken unglaublich viele Gefühle mit da, dahinter. Und wir sind es heute gar nicht mehr richtig gewohnt, gerade im Arbeitsalltag, wenn wir in so einem Tempo von Erschaffen sind, vom, vom Abarbeiten auch sind, unsere Gedanken wieder so richtig zu hören. Da sind wir beim Stichwort Achtsamkeit im Job. Und besonders, Darauf, darauf wirkt das Gedankenschreiben an. In meinem persönlichen, in meinem persönlichen kreativen Bereich arbeite ich auch mit Gedankenschreiben, da es für mich unglaublich effektiv ist. Es hilft mir, ein Fokus auf eine Idee oder auf einen Widerstand zu halten. Das Ziel ist, durch das Formulieren von dem eigenen Gedankennebel klarer benennen zu können, um was es hier geht und damit selber die Lösung herbeizuführen. Deshalb nutze ich, ähnlich wie das Julia Cameron bei den Morgenseiten auch macht, A4-Notizhefte. Ich schreibe nicht in A5-Bücher, weil... Es kommt auf diesen Fluss an, den Fluss des Schreibens. Das heißt, die Verbindung von der Motorik mit meinen Gedanken, mit meinen Gefühlen. Ich sag mal mit Herz, Hirn und Hand. <lacht> Hefte nutze ich deshalb, weil die Gedanken, die ich jetzt hier aufschreibe, in erster Linie für mich, ähm, sie sind das Mittel zum Zweck und sie haben nicht das Monumentale, was Bücher haben, was ein Tagebuch hat. Es ist ein, es ist wirklich, es ist ein Arbeitsmittel. Und das Format Heft bedeutet für mich auch eine gewisse Leichtigkeit, denn es hat, nicht das Beständige eines Buches. Das heißt, ich starte mit beim Gedankenschreiben mit einer Art Check-in und stelle mir die folgenden Fragen. Worum geht es mir gerade? Worum geht es mir heute bei meiner Arbeit, wenn ich das ähm, Morgen mache? Aber auch, wenn ich über den Tag an einem Widerstand bin und denke, ah, hier, hier, da ist was, Verena, ganz genau hinschauen, meine Liebe. Dann setze ich die klitzegleichen Fragen ein. Wie geht es mir? Was beunruhigt mich denn gerade? Und wie fühlt sich das an? Und schon dieses, dieses Gefühl fokussiert mal zu benennen, das hat eine solche Wirkung und eine solche, also fast Schlagkraft. Und dann ist das ist die, ist die Antwort zu meiner nächsten Frage, woher kenne ich dieses Gefühl, sehr, sehr leicht auf der Hand. Weil sobald ich mal dieses Gefühl identifiziert habe und benennen kann, wenn ich konkret auf es deuten kann, dann kann ich es auch in Verbindung setzen zu Erfahrungen, die ich bisher schon gemacht habe. Und gerade bei meinen äh, morgendlichen Gedankenschreiben kommt, ist die nächste Frage eine Frage, auf die ich mich immer freue. Und zwar ist es die Frage, was würde mein älteres und weiseres Ich mir jetzt wohl raten? Und manchmal frage ich mich auch, was würde mein jüngeres Ich mir raten? Und dieser Perspektivwechsel, den wir hier gerade machen, an unsere innere Weisheit bzw. an unsere Erfahrung, der ist, der hat, der, der bringt sofort einen liebevollen Aspekt auch mit rein. Einen liebenvollen Aspekt, den ich für mich habe, zu mir habe. Und zum Abschluss frage ich mich immer, und erst dann wird da ein Punkt dran gemacht. Wie kann ich jetzt denn dieses Gefühl, um was es jetzt hier gerade geht, und dieses, dieses Problem, wie kann ich das positiv nutzen und wie kann ich es transformieren? Dieses Gedankenschreiben dafür nehme ich mir am Morgen relativ viel Zeit. Manchmal sind es nur zehn Minuten, manchmal sind es nur fünf Minuten, manchmal mache ich das morgens in der Küche, am Kaffee. Manchmal setze ich mich bewusst in meinen liebsten Denksessel im Atelier und mache es dort. Über den Tag kann ich das ganz schnell bei einem Problem durchgehen. Da ist das wirklich, okay, das hier ist das Problem. Fokus. Wie geht es mir? Was beunruhigt mich da gerade? Was ist das Gefühl? Was fühle ich? Woher kenne ich das? Wie kann ich das transformieren? Das ist für mich pure Kreativität. Aus einem Problem etwas komplett Neues erschaffen. Ja, ja. <lacht> ähm, probiert das mal aus. Macht das auch über längere Zeit und ihr werdet sehen, es wird euch helfen, eure Gedanken klarer zu sehen. Gerade beim Aufschieben, also wenn man, wenn man an eine Deadline heranrückt und man weiß, oh, jetzt, ey, ich muss jetzt echt in die Puschen kommen. Schaut euch mal ganz kurz an, weshalb ihr bisher aufgeschoben habt. Gerade, ähm, gerade wenn man, wenn wir unter Zeitdruck stehen, wenn echt viel zu tun ist, dann lohnt es sich, diese diese Zeit kurz mal zu investieren, um ein Check-in in sich zu machen und zu wissen, okay, runter. Um was geht es hier gerade? Fokus. Es arbeitet sich schneller und leichter. Und diese schweren Steine, mit denen, die man gerne mit sich schleppt, die können so abgelegt werden und auch noch transformiert werden. Ich habe, ich habe, vorhin gesagt, ich habe verschiedene Büchertechniken äh, ausprobiert und ich möchte jetzt hier noch ein paar auflisten. Diese Form, die ich, mit die ich auch praktiziert habe, ich habe tatsächlich die Morgenseiten von Julia Cameron auch ähm, auch genutzt und sie haben mir in einer Zeit, in der es mir vor allen Dingen äh, im künstlerischen Bereich nicht gut ging, geholfen, hinzuschauen. Das ist auch der die Zeit, in der ich äh, Julia Cameron kennengelernt hatte. Die Dankbarkeits- oder Erfolgstagebücher habe ich auch genutzt und hat mir hat mir auch sehr geholfen. Vor allen Dingen, wenn es um das Thema Resilienz geht, ist gerade das Ta Dankbarkeitstagebuch ein, ein, ein sehr, sehr wertvolles Tool. Und auch das Erfolgstagebuch, davon habe ich ja auch schon gesprochen, in in, in anderen Podcast Folgen, wo es um Motivation ging, für die Motivation, um um zu sehen, was man geschafft hat, sind Erfolgstagebücher wirklich hilfreich. Und nicht jedes Tagebuch, nicht jedes jedes ähm, jede, jedes von diesen Techniken muss immer in dieses Monumentale gehen. Ein Erfolgstagebuch kann auch tatsächlich lediglich Bullet Points, also hier einzelne Auflistungen, Stichworte beinhalten. Aber ich habe es mir klar gemacht, ich habe es reflektiert. Darauf kommt es an. Schreiben, egal wie, fördert deine Kreativität und Kreativität macht unser Leben heller, bunter und besser, schöner, leuchtender. Die, genau diese Kreativität und mein Tool Gedanken. Schreiben Setze ich gerade sehr, sehr viel ein, denn aktuell läuft der Kurs, jetzt beginne ich 2020 und gleichzeitig bereite ich den Kurs für Anfang 2021 vor, wo es auch darum geht, pack jetzt in diesem neuen Jahr an, was du schon immer machen wolltest jetzt an. Deswegen jetzt beginne ich. Und ich, ich möchte euch in meinen Newslettern und auch gerne im Podcast informiere ich euch, wenn ich in den nächsten Tagen und Wochen ein paar von den Highlights aus diesem Kurs mit euch teilen kann. Ich werde auch Webinare machen und bin total gespannt darauf, was im Jahr 2020 und dann im Jahr 2021 von meinen Teilnehmern alles an wunderbaren, tollen Projekten umgesetzt wird und real wird. Denn zu erschaffen ist doch das Schönste, was wir tun können. Und damit kommen wir auch schon zum Ende. Danke, dass Du diese Zeit mit mir verbracht hast. Danke, dass Du mir Dein Ohr geschenkt hast. Und ich möchte dich einladen ich möchte dich einladen am montag doch auch in meinen morning flow club zu kommen denn jeden montag um 8:30 Uhr gebe ich auf instagram eine live session mit der ich zusammen mit dir und mit anderen voller freude und flow und elan in die woche starte denn ich liebe montage montage sind der tag sind die tage an denen wir neu loslegen neu loslegen und etwas Neues, Wunderbares erschaffen. Deswegen sehe ich dich am Montag. Ich freue mich auf dich. Bis dann. Lass es schillern. Alles Liebe, deine Verena